0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite meus queridos Shalom sobre a tua vida, você recebe? Amém, louvado seja Deus Deus abençoe, te enche de paz de Espírito da paz, alegria Para poder adorá-lo, para poder Estar aqui com a alinhado com aquilo que o reino de Deus tem nos convidado, adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, fazer a obra do Senhor, e assim vou ir com as coisas do reino de Deus, e isso de, também tem a parte de estudo ao nosso culto, nessa reunião, momento de estarmos juntos enquanto família da fé, para podermos ter esse contato, essa comunhão em volta da palavra, adorando o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, você crê comigo? Louvado seja Deus! Dentre os recados que vocês receberam, é, eu tenho um especial para passar, que nós vamos fazer uma, uma reunião no dia 19 de junho, que na verdade é segunda-feira, amanhã na outra, que é destinado, é uma reunião, tem um objetivo, tem um propósito, tem um público-alvo. Quem são esses? Aqueles que têm empresa, você que é microempresário, um grande empresário, um médio empresário, você que é um profissional liberal, você que presta serviços, você que de alguma maneira trabalha em alguma empresa, você que está envolvido nessa área comercial, né, seja na, em fábrica, indústria, seja onde for. Eu quero convidar você a estar conosco no dia 19, nós vamos ter uma reunião aqui específica para você. Nós entendemos que a palavra de Deus... O reino de Deus tem chaves, princípios que regem esse universo. Nós chamamos de rede de empreendedores Conect. Porque a ideia é conectar pessoas, conectar né, é, realidades entre nós e conectar tudo isso ao Senhor, aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos, nos ajudar a desenvolver esse trabalho. A bênção de Deus diz, diz respeito a nós e também aquilo que nós fazemos. Então o reino de Deus tem que manifestar na, na sua vida Na sua família No seu trabalho E se assim você está inserido nessa realidade Dia 19 eu Quero convidar você para estar aqui Vamos falar desse universo Buscar em Deus Chaves É um start O nome é start porque é a primeira De, de outras que virão Para podermos enfatizar A importância desse assunto em nossas vidas Já que estamos num período Desafiador para todos né? Desafiador no que diz respeito à administração, às questões econômicas do nosso país, do mundo. E eu creio que isso vai abençoar muito a sua vida. E eu quero te dar a oportunidade de você estender isso para alguém que trabalha com você. Alguém que trabalha com você, alguém que está com você nessa mesma empreitada, alguém que você conhece, que está ali trabalhando nessa área, buscando crescer, amadurecer, buscando romper, buscando... né? sobre sair sobre todos os desafios que o mundo nos oferece, então, você, você pode convidar pessoas que trabalham. Igual eu falei, pode ser um representante comercial, alguém que, que é administrador de uma empresa, alguém que tem uma empresa, um profissional liberal, seja qual for a área, ou você que está querendo, pensando em abrir um negócio, ou você está já pesquisando a respeito disso, você que ocupa um cargo de responsabilidade na empresa, você é bem-vindo para estar aqui não deixe de estar aqui, eu posso te adiantar que vai ser muito abençoador, vai agregar muito na tua vida, essas reuniões que vamos começar a fazer a partir do dia 19, segunda-feira agora na outra, tá certo? Então pode convidar, pode chamar, vai ser uma noite bem especial para todos nós. Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 24, abra, abra comigo aí a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24 a partir do versículo 13 louvado seja Deus sejam todos muito bem vindos aqui que o coração esteja aberto os ouvidos também para que você possa ouvir aquilo que Jesus tem para falar com você nessa noite Lucas 24, 13 diz assim naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés... E todos os profetas explicou-lhes o que estava a respeito, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por podermos lembrar esse momento tão glorioso. Obrigado por podermos ter a liberdade de adorar o Seu nome. Obrigado por podermos estar reunidos em volta da Sua palavra. Que o Senhor possa ser engrandecido neste lugar. Que nos nossos corações, nossos ouvidos estejam abertos para a boa semente. Para que ela possa produzir frutos. Eu declaro, meu Pai, que em nome de Jesus, tudo aqui, tudo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Seja totalmente para a glória do seu santo nome... É que eu oro em nome de Jesus... Se está sedento do Senhor... Diga amém aí meu irmão... Amém. Evangelho de Lucas capítulo 24... O último capítulo do livro... Começa dizendo naquele mesmo dia... Versículo 13 que eu li para você... Naquele mesmo dia... Então aqui já situa... Um tempo... Onde algo tinha acontecido... O capítulo 24... De Lucas... Ele começa referindo-se ao primeiro dia da semana Então, quando diz naquele mesmo dia Ou seja, esse, essa história acontece ainda no domingo Como também depois o texto vem nos dar essa pista Essa informação de que ainda era domingo Então capítulo 24 está falando Do primeiro dia da semana Aquele dia em que havia um silêncio em Jerusalém Aquele dia em que muitos estavam lamentando Alguns não estavam entendendo nada, outros estavam é, totalmente desorientados com os últimos acontecimentos. Naquele mesmo dia, naquele domingo, o terceiro domingo após a morte de Jesus, é o texto que Lucas está falando para nós aqui no versículo 13. Diz que naquele mesmo dia, naquele domingo pela manhã, não tão cedo, estavam caminhando em direção a uma cidade, um povoado, Onde se chamava Emaús, um lugar pequeno. Quando você for lá em Israel, você vai conhecer.
1: <risos>
0: dá para ir a pé, inclusive. Vamos a pé para Emaús? Emaús, se Apucarana é Jerusalém, Emaús é Cambira. Você tem uma ideia de quanto é o caminho a pé. Não é tão perto, mas dá para ir, né? Se tiver alguém para trazer depois, é melhor ainda. <risos> esses dois discípulos estavam indo de Jerusalém para Emmaus, caminho a pé, né, meio assim desenchavidos, conversando, trocando uma ideia, falando o que tinha acontecido naqueles dias, irmãos, o que tinha acontecido naqueles dias foi algo poderoso, algo impactante, porque o Jesus, ele tinha sido entregue, ele tinha sofrido tudo o que ele sofreu, ele foi condenado pelos homens, ele levou a sua cruz, subiu até o Monte Gógota, foi crucificado, tiraram ele da cruz, colocaram ele no sepulcro, e ali já era o terceiro dia, então era nesse momento que os discípulos estavam voltando para aquele lugar chamado Emaús, um povoado, um lugar pequeno, e eles conversavam ali enquanto caminhavam, enquanto voltavam, mas eu quero te dizer uma coisa, que a, a realidade daquilo que eles viveram, a história desses homens, aquilo que eles estavam inseridos, o contexto que eles estavam inseridos aqui na, nesse livro, Capítulo 24 de Lucas Respeito a mim e a você Porque aqui eram os discípulos de Jesus Era um novo tempo que estava surgindo na história da humanidade A igreja estava surgindo aqui Ali estava acontecendo algo poderoso naquele momento Naquele, naquele lugar, naquele dia Então algo que mudou, que revolucionou a história da humanidade Que está relatado na palavra de Deus Estava acontecendo exatamente aqui No meio de um caminho Dois homens que conheciam a Jesus... Tinham andado com Jesus... Que viram seus milagres... Contemplaram seus ensinos... Puderam então perceber o movimento do ministério de Jesus... Aqui na terra... Mas em algum momento para eles Jesus tinha morrido... E eles estavam voltando para casa... Já no, durante um caminho... A um lugar... Saindo de um lugar para chegar no outro... Nós entendemos que essa passagem fala da nossa vida... Porque nós como igreja... Como homens e mulheres... Discípulos de Jesus também estamos caminhando em direção a um lugar, nós não estamos parados, nós não estamos brincando de, de, de estar na igreja, você não está na igreja, você não veio à igreja, você é a igreja, você é essa igreja, você se move nessa dimensão, que a palavra nos chama de corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, você está a caminho, você está em direção a algum lugar, você teve um ponto de partida, você está andando em direção a um lugar que Deus está nos conduzindo, então nós estamos da, da mesma forma que eles, também no meio de um caminho, nós estamos indo em direção, podemos afirmar que estamos voltando para casa. Que nós não somos seres é, naturais, físicos, carnais, tendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, nós somos seres totalmente espirituais, que nascemos no coração de Deus, fazemos parte de um reino eterno, somos seres espirituais tendo uma experiência natural porque esse tempo vai passar, nós estamos caminhando, atravessando um tempo, um espaço, rumo aos propósitos, e à vontade de Deus, então nós também estamos, numa caminhada, nós estamos numa caminhada, nós estamos no caminho, nós estamos no caminho, eu posso te falar, que dentro do caminho, existe um caminho, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele disse, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, então dentro do caminho, há um caminho, para nós trilharmos, e nós estamos, literalmente, envolvidos nessa realidade, todos nós aqui estamos envolvidos nesse caminho em direção à presença do nosso pai e nós entendemos que, que é nesse caminho que muita coisa acontece já aconteceu está acontecendo e muita coisa ainda vai acontecer nas nossas vidas, porque nós estamos em movimento nós, nós não estamos inertes, parados nós estamos parados esperando alguma coisa acontecer, nós estamos nos movimentando, nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos nos movendo em direção a alguma coisa, e esses irmãos aqui, nos ensinam muitas coisas, nesse caminho, estávamos os dois conversando, trocando uma ideia, né? falando do, do que tinha acontecido, aí do nada chega mais um, chega mais um diante deles, nada mais, nada menos que Jesus chega e começa a andar com eles só que aqui já não era tão cedo, porque Jesus já tinha ressuscitado diz o texto que as mulheres foram lá no sepulcro, estava vazio e os anjos disseram para ela, olha ele não está aqui ele está vivo, diz que outros foram constatar e realmente ele não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado estava vivo, então quem apareceu para eles no caminho era, foi Jesus já ressurreto em poder, em glória cumprindo a escritura, ele disse eu vou vencer a carne, o mundo, o pecado eu vou ser entregue, eu vou morrer por vocês, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, enquanto eles voltavam achando que Jesus estava morto que não tinha mais ninguém que pudesse salvá-los, porque eles tinham a ideia que Jesus seria o libertador deles de Roma do imposto, da crueldade daquilo que o império representava de repente Jesus já ressurreto aparece para eles e começa a andar junto Começa a caminhar junto. Chega ali, aproxima e começa a caminhar junto. Começa a andar junto com eles. Então vem a minha primeira afirmação para você. nessa ministração que tem por nome uma caminhada intencional. Jesus não faz nada na minha e na sua vida que não tem uma intenção. Jesus não fica reagindo. Jesus não é um, um Deus de improvisos. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele se move na minha e na sua vida, há uma intenção. E essa intenção ela está totalmente comprometida com o reino de Deus e com a vontade do Pai. Então Jesus aparece ali no caminho para eles. Irmãos, o mais interessante é que da, maneira, da mesma maneira que esses dois discípulos viram Jesus, você também vai ver. Orou para pensar isso? Jesus que apareceu aqui e andou na terra por mais ou menos 40 dias, depois de ressuscitar, é o mesmo Jesus que você vai encontrar, é o mesmo que você vai ver, é o mesmo que você vai poder conversar com Ele, é o mesmo que você vai estar com Ele para sempre, da mesma forma que Ele apareceu aqui nessa estrada, nesse caminho, é a mesma forma que você vai contemplá-Lo, como assim Ele é, porque essa é a promessa da Palavra de Deus para nós, mas, em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Estar no caminho não é tudo. Estar no caminho é bom, é ótimo, mas não é tudo. Você pode estar no caminho, caminhando. Você pode estar se movimentando, você pode estar se movendo. Você pode estar buscando coisas, fazendo coisas. Mas se Jesus chegar perto de você nesse caminho e você não puder reconhecê-lo... De nada adianta... Porque o caminho é Ele... O caminho é Ele... Então esses discípulos estavam em um caminho como outro qualquer... Eles não estavam só numa estradinha que levava a Emmaus... Eles estavam na estrada da vida deles... Eles estavam numa caminhada da vida... Eles estavam em direção a um lugar que poderia mudar a sua história eles estavam escrevendo mais um dia da história da vida deles esse dia não, voltaria, não voltou mais para eles Então não é só apenas uma estrada, um caminho onde eles estavam percorrendo mas era um momento espiritualmente falando poderoso na história e na vida deles como também na nossa nós também estamos no caminho mas a minha pergunta para mim e para você é Jesus está andando com a gente Ele apareceu, Ele aparece Agora eu pergunto: você está vendo? Você pode ver Jesus, o quanto Ele está do seu lado, o quanto Ele está caminhando com você, você consegue ver, você consegue constatar, você consegue perceber, você consegue distinguir, você consegue discernir a presença do Cristo andando com você nesse caminho onde nós estamos trilhando em direção ao seu rumo, aos seus propósitos e ao rumo, às promessas dEle para nós porque diz o versículo 14 conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido conversavam, discutiam falavam, argumentavam tinha informações, tinha fatos, tinha argumentos tinha tudo só não tinha visão espiritual aberta para poder ver o Jesus do lado deles não conseguiam ver eles estavam focados em falar das coisas você viu o que aconteceu, rapaz e agora? e agora? ele andou três anos aí falando que ele ia salvar, que ele era o filho de Deus que ele era o Messias, e agora o homem morreu e agora o que vai ser de nós? e as promessas, o povo de Deus está desesperado que será de nós na mão de Roma? Roma vai massacrar nossa vida nossa esperança estava nele e agora você viu, prenderam ele, bateram nele crucificaram ele mataram ele e agora sepultaram ele, isso era, irmãos, essas eram as notícias que estavam nos tabloides, nos portais de notícias, todos os canais de notícia da época ali, falavam disso, e eles estavam preocupados, falando a respeito de tudo, conversando, falando, Tendo uma clareza das circunstâncias, eles tinham uma visão clara do que estava acontecendo na vida deles, ali em volta, nos últimos dias, naquele próprio domingo de manhã, eles estavam tendo uma consciência clara e humana do que estava acontecendo, eles estavam por dentro de tudo, só não estava vendo Jesus do lado. Muitas vezes nós temos que deixar os argumentos, deixar de querer ter mais uma informação, não leia a Bíblia para ter mais uma informação. Não leia a Bíblia para querer saber um pouquinho mais do versículo decorado. Não leia a Bíblia para poder acrescentar, sei lá, alguma defesa na sua apologia. Se assim você quer. Mas quando você abrir a Bíblia, abre para ter uma relação com o escritor. Abre para entender o que ele quer falar para você. Ele não quer te dar mais uma informação. O mundo já está cheio de informação. Há uma enxurrada de informação. Todo mundo sabe de tudo um pouco. Todo mundo está tá mergulhado em coisas, ideias, conceitos, informações, princípios, preconceitos, conceitos conceitos, filosofias, teorias. Irmãos, há uma enxurrada de tudo que você pode imaginar também a respeito de Jesus. Mas argumentos dele, ideias sobre ele, conhecimento do caso, da, da circunstância, informações a respeito dele, não adianta se você não puder vê-lo. Não adianta. Você precisa ter os seus olhos abertos para você poder ver quando Ele chegar. Para você poder constatar que Ele chegou no teu caminho, Ele está andando com você. E então você vai ter uma caminhada totalmente diferente. Você vai entender que não importa o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje ou o que vai acontecer amanhã. O que importa é que Ele está com você no caminho. Isso é o que mais importa. Eu estar no caminho não é tudo. É preciso revelação de quem é esse caminho, porque o próprio caminho está comigo está com você. Mas precisamos ter revelação. É luz, é palavra, é a palavra rema, é a tua experiência, é o teu ouvido aberto para Jesus falar na tua vida. É quando Deus fala e você baixa, você submete, você aceita, você entende, é um trabalhar de Deus em nós é preciso revelação, é preciso entender o caminho, é preciso ter os ouvidos e os olhos bem abertos, porque a maneira como caminhamos faz a diferença, irmãos, nós já estamos nesse caminho, a maneira como caminhamos faz toda a diferença, como eu falei, não estamos parados, não estamos sentados esperando alguma coisa acontecer, a igreja está em movimento, esses discípulos eram ali a amostra do que seria a igreja primitiva, que estaria caminhando debaixo de uma revelação, Pedro diz, tu és o Filho de Deus, Jesus diz, olha, sobre essa revelação, vou edificar a minha igreja, Pedro, sobre essa revelação que você teve agora, de quem eu sou, não foi carne que falou para você quem eu sou, mas foi o Espírito de Deus, que revelou para você quem eu sou de verdade, então é preciso para caminhar com Jesus, para andar com Jesus, para desfrutar de quem Ele é em sua totalidade, precisamos ter revelação de quem Ele é, e sairmos do nível da informação, eu não sei se é um grande avivalista, eu não lembro quem que falou isso, que a maior dificuldade para a nossa caminhada cristã são, é um percurso de mais ou menos 30 centímetros, que é o, a distância que a palavra tem de sair daqui e descer para cá. Quando ela fica só aqui, você vai guerrear com ela. Você vai ficar lutando com ela, ela vai ficar ali querendo combater, tomando espaço do seu HD. Mas se ela desce aqui, que é o nosso coração, a nossa essência, a nossa vida, ali alguma coisa diferente vai ser produzida. A maneira como caminhamos faz a diferença, é a segunda verdade. Eu quero falar para você, saindo do nível da informação, vamos buscar uma caminhada com Jesus diferente, irmãos. Vamos buscar uma caminhada com Jesus mais intensa, mais verdadeira, mais... mais mais sustentada, mais prática mais experimentada já que a Bíblia diz provar e veja que o Senhor é bom e o provar ali fala de você comer mesmo, de você degustar de ter uma experiência de você entender o que Ele é de você poder experimentar quem é Jesus nós tivemos semana passada uma, uma palavra ministrada aqui 100% cristológica eu falei pro pastor que mensagem cristológica eu gosto de ouvir isso quando eu sento ali, eu desarmo de tudo e falo: Deus, estou aqui, fala comigo. Não importa quem está aqui. Não importa quem está aqui. Qualquer pessoa que passar por aqui, tiver voltado 100% para a palavra de Deus, eu vou estar tá ali ouvindo, recebendo, sendo abençoado demais. Mensagem cristológica. Inclusive, recebemos alguns parabéns hoje, né? Irmãos, o dia do pastor não é só um dia, tem mais um dia aí que fica entre um e outro, sabe? aí ninguém sabe que dia que é de verdade uns falam que é segundo domingo de junho aí tem uma outra data também que eu não lembro agora mas tá bom, Orem por nós lembra de nós o pastor ora por nós, lembra da gente tá, abençoa nossa vida aí, dá força pra nós aí, tá bom faz um cafezinho, chama o Elinho lá, ele gosta a igreja em movimento caminhando, se direcionando mas como caminhamos faz a diferença, mas o texto continua, dizendo, Jesus chega, olha que, que, que coisa, os dois homens, que andavam com Jesus, viam Jesus, Jesus morre, ressuscita, vence tudo, aparece para eles, e pergunta, a primeira pergunta de Jesus, o que vocês estão falando aí, qual que é a, qual que é a pauta? Qual que é o assunto? Qual que é a conversa? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Essa foi a pergunta de Jesus para eles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus quer saber como está o nosso coração nessa caminhada. E a Bíblia fala que a boca fala do que está no coração. Então Jesus invocou o que estava dentro deles. Você entende essa linguagem. Jesus provocou. Sobre o que vocês falam, sobre o que vocês conversam, porque Jesus sabia que o assunto que eles estavam falando, a verbalização daquilo que eles estavam vivendo, a narrativa, a palavra, a conversa, o discurso, trazia também juntamente com isso a realidade do que eles estavam vivendo. Então em terceiro lugar, Jesus deseja saber como está o meu e o teu coração nessa caminhada. Ele não só quer apenas andar com você, mas Ele quer saber como que você está, o que você pensa, o que você acha, como você está interiormente. Jesus chega e pergunta, o que vocês estão falando aí? Aí eles falam assim, olha rapaz, olha rapaz, é por minha conta, tá irmãos? Diz assim, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? eles falam, viu, de, de onde você veio? tipo assim, como que você não sabe? só se fala nisso só se fala de um Jesus que que foi morto, que ressuscitou está morto lá em Jerusalém um falando que não foi, outro falou que foi e contou onde apareceu você é o único que não está sabendo das últimas como que você não está sabendo dessas coisas? e Jesus pergunta que coisas? Ele vai mais fundo, que coisas que eu não estou sabendo? Perguntou Jesus para eles, que coisas que eu não estou sabendo? Jesus pergunta para saber a condição daqueles homens, se eles estavam realmente sendo totalmente tomados pelas circunstâncias, por aquilo que eles achavam, por aquilo que eles pensavam, ou por aquilo que tinha acontecido, mas para saber como eles estavam, como estava o coração deles. Mas nós entendemos que é possível você estar no caminho É possível você não ver que é Jesus que está ali E, e ainda pior É possível você estar no caminho e querer dar conselho para Jesus E querer ajudar Ele querer falar para Ele Você está desinformado? Você não está sabendo o que está acontecendo? De onde você veio? Eu não sei se você já fez alguma oração, irmão ou irmã Querendo ajudar Deus Você já fez isso? Confessa, vai já fez alguma oração querendo ajudar Deus? Ele deu uma água. É que a oração que você fala assim, Jesus, eu já tenho um plano. <risos> Jesus, já, olha. O senhor não vai ter trabalho nenhum. O senhor vai só pôr a mão e abençoar. <risos> eu já pensei em tudo. Porque, ó, vem cá, senta aqui um pouquinho. Que se nós sair por aqui, ó, tá vendo? Daí nós vamos aqui. Aí nós vamos chegar lá. Aí vai ter tal coisa, vai acontecer aquilo. Aí tal, 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 tal. O senhor viu que beleza? Eu vou ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz. O senhor vai ficar feliz. E o plano perfeito. Tá tudo certo. Deus fala, ah, então tá bom. Eu não vou abençoar nada disso. A resposta, a resposta minha para você é não. Quantas vezes nós oramos querendo ajudar Deus, não é? Senhor, eu já escolhi, é isso aí mesmo. Agora é com o Senhor, dá o seu jeito. É isso que eu vou fazer, agora o Senhor se vira aí, faz dar certo querer ajudar Deus, achar que Ele é desinformado, achar que Ele não sabe, achar que Ele está por fora, achar que Ele não tem condição, que Ele não tem soberania, que Ele não tem poder, achar que Ele não sabe o que está fazendo, ou quem sabe, pior ainda, nem saber que Ele está ali, Deus, através de Jesus, do Seu Espírito, Ele quer saber como está o nosso coração nessa caminhada, irmão, Jesus está com você caminhando, Ele fala, e aí, como é que estão tá as coisas? O Senhor não sabe, eu sei, mãe, como é que tá? Nós precisamos ter um coração aberto e sincero. Jesus questiona o que eles estavam conversando, pergunta para ver a condição deles. Eles chamam a atenção do próprio Jesus. Como que você não sabe de nada? Você está desinformado. Nós temos que entender que esse Jesus que anda conosco, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quantas células estão no seu corpo agora. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça Ele sabe como está você por dentro Ele conhece você pelo avesso Ele sabe o teu futuro Ele sabe o teu presente Ele sabe o teu passado Ele é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente Todo poder está em suas mãos E nós não podemos querer ajudá-lo Querer propor para ele algo Ou achar que ele não sabe o que está fazendo Ou que ele está desinformado de alguma coisa Não, ele sabe de tudo Nós só precisamos reconhecê-lo precisamos reconhecer que Ele está ali, que Ele está presente, porque no, nesse caminho, meus irmãos, acontece muita coisa, você sabe como é que é, nós estamos no caminho, passamos por situações, tem hora que dá medo, tem hora que dá uma dúvida, tem hora que dá uma incerteza, tem hora que dá umas coisas esquisitas, tem hora que você para ou vai e pensa, e agora, no meio do caminho, esse caminho é uma, 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 um caminho de uma aventura, de alta adrenalina, porque andar com Jesus é uma alta adrenalina, porque Ele não vai falar tudo para você antes, você sabe, Ele fala, primeiro você dar o passo, e depois eu vou sustentar o seu pé, a vida com Ele, é de alta adrenalina, porque é um convite a andar pela fé, e não pela razão, e muitas vezes ele não tem que explicar para você antes, o que Ele vai fazer, você tem que crer, e poder desfrutar, Daquilo que ele tem para realizar na sua vida. Então o meio do caminho é um lugar perigoso. É um lugar perigoso. Não é nem a euforia da saída. Não é nem a euforia da chegada. Mas é o meio do caminho. É um lugar onde você pode. Deixar de ver Jesus. É um lugar onde você pode deixar de reconhecê-lo. É um lugar que você pode deixar de constatar o que ele está fazendo. O que ele está falando. É um lugar onde você pode ser tentado a. Querem resolver as coisas do seu jeito. Ele deseja saber o que está no meu e no seu coração. Mas diz o texto. Versículo 17. Jesus pergunta para eles o que vocês estavam discutindo. Diz o versículo que eles pararam com os rostos entristecidos. Nessa hora eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Estavam desenchavidos. Angustiados Eu quero entregar mais uma verdade para você Que nessa caminhada com Jesus Nesse caminho rumo às promessas Rumo ao reino de Deus Rumo à vontade de Deus A sua alma, ela tem que ser subjugada Um homem de Deus, uma mulher de Deus Não tem como vivenciar tudo que o reino de Deus propõe Se ele tiver uma caminhada automática, É impossível a sua alma não pode estar à frente, a tua alma não pode governar, uma igreja almática perde a revelação de quem Cristo é, eu não posso ser guiado pelos sentimentos, eu não posso ser guiado pelos meus próprios pensamentos, já que a alma é a sede do sentimento, e nessa hora Jesus conversa com eles, eles param, param, e a Bíblia é bem clara, dizendo que ele estava com o rosto triste, nessa hora a alma tomou a frente, o sentimento, ou seja, não tem jeito, tudo que ele falou que ia acontecer, não, não vai acontecer Nós esperávamos que algo ia ser e não foi Nós estávamos com uma fé que ia dar e não deu Isso na, na, no olhar deles No sentimento deles Nós precisamos entender que A palavra diz, que quem adora a Deus deve adorar em espírito e em verdade Lá não fala alma, adore com toda a sua alma, claro Juntamente com o intelecto, juntamente com o teu espírito, é um conjunto Mas o governo de Deus sobre nós não é pela alma, mas é pelo espírito você adora pelo Espírito, você recebe revelação da palavra pelo Espírito, você é inspirado pelo Espírito, você recebe dons de Deus pelo Espírito, recebe sabedoria para lidar com a vida pelo Espírito de Deus recebe condição de ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, pela ação do Espírito na sua vida, que é a santificação, que é a transformação dele em nós, é pelo Espírito que você adora, é pelo Espírito que você crê, é pelo Espírito que você é alimentado, então a tua alma não pode estar na frente, ela não pode governar, um homem ou uma mulher almático, não consegue desfrutar das grandezas que o reino de Deus oferece, E nesse caminho eu não posso ser guiado pela alma, porque aqui eles pararam. A alma te faz parar, viu, meu irmão? A tua alma vai dizer para você: para, está triste, está amargurado, está desenchavido, está contrariado, está alguma coisa. Tua alma não está boa, dá para ver no teu rosto. Quando a sua alma não está legal, o teu rosto mostra, diz a Bíblia. Mas quando a alma está boa, o rosto também mostra. Então eu quero te deixar bem claro. Uma, uma quarta verdade para nós, uma igreja almática, uma caminhada almática, ela perde a revelação de quem Jesus é, nós vamos pegar a nossa alma, com tudo que ela tem, ela é, porque diz respeito a nós, com todo respeito, com todo reconhecimento, com todo valor que ela tem, porque ela faz parte de nós, falar para ela, olha, fica aqui um pouquinho, deixa o Espírito tomar frente, porque se você tomar a frente, as coisas não vão dar certo você não vai entender você não vai desfrutar você não vai reconhecer a alma não reconhece o Jesus a alma não reconhece a revelação de quem Jesus é isso é pelo Espírito de Deus eles conheciam a Jesus sabiam quem era ele ouviram as suas palavras mas estavam tristes, amargurados eles pararam no meio do caminho tristes, duvidosos, incrédulos, cansados desanimados falta de propósito e acima de tudo cegos porque não viam quem estava ali. A alma deles não deixou-lhes verem que ali estava Jesus. Já em vitória. Jesus poderoso. Mas a história continua. Eu vou caminhando para o final. Diz o texto no versículo 28. Que ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo. Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles essa caminhada de 11 quilômetros, eu não sei quanto tempo durou, caminhos difíceis mas chegaram no lugar no destino, e Jesus com eles durante o caminho, conversando dialogando, ali todo o tempo Jesus ressurreto o filho de Deus que eles tinham visto, tinham visto seus ensinamentos, tinham visto sinais tinha visto esse homem curando, libertando pessoas, espíritos malignos, eles tinham visto que ele fez os milagres, e ele estava ali, junto com eles no caminho, mas eles não puderam ver, mas quando chegou lá na frente, no povoado, chegou no lugar, como Jesus falando, olha, então beleza, vou indo nessa, foi bom, valeu, como quem diz, né, chegou na tua casa, chegou no teu destino aí, como quem diz, eu vou seguir, eu vou mais adiante, então os dois discípulos disseram, um deles Cleopas, fica, fica aqui, fica com a gente. Primeiro, porque esse, esse caminho não se faria à noite, jamais. Esse caminho de Jerusalém aos lugares mais próximos para fazer a pé, só durante o dia. Durante a noite é altamente periculoso você andar por aqueles caminhos naquela época. Ninguém saía andar à noite naquele tempo, a não ser por um grande motivo. E eles disseram: Olha, Jesus, né? não sabia que era Jesus, né? Oh, Está chegando o fim da do dia tá chegando a noite fica aqui com a gente o dia tá findando diz a palavra que eles insistiram com Jesus eles insistiram para ele fica não é tipo assim não é bom você ficar andando por aí essas horas vamos entrar vamos comer alguma coisa fica por aqui amanhã você continua então devido à insistência Jesus entrou na casa com eles e nessa nessa Nesse momento, acontece um ponto alto da, da, da caminhada, que é o momento da comunhão. Até então estavam conversando, caminhando, mas ali chegaram, Jesus entrou, e para onde foram diretamente? Em volta da mesa. Um lugar de comunhão, um lugar onde você demonstra intimidade, é um lugar onde você conversa, é um lugar onde você se relaciona, é um lugar onde você olha nos olhos. É um lugar onde você tem comunhão com o outro. É um lugar onde Jesus chegou diante deles pela insistência. De eles quererem um momento, quererem que ele entrasse na casa. E eu creio que, se você foi um bom calvinista, você vai entender que o próprio Deus falou no coração deles. Insiste para ele ficar. Insiste. Não perca a oportunidade, não deixa ele embora. Agarra ele. Assim, vocês não sabem quem ele é ainda. Não deixa ele ir embora. Insiste, chama, oferece café para ele que ele vai ficar. Mas não deixa o homem ir, não deixa. A vida de vocês depende desse momento. Vocês andaram o caminho inteiro e não entenderam nada. Agora é a hora de entender tudo. É a hora da mesa, é hora da comunhão, é hora de entender a revelação de quem Jesus é. Por isso que Mateus 11, 12 diz que o reino de Deus, desde João Batista até agora, é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele, é preciso querer, desejo, vontade, não vai, fica, vamos estar juntos, vamos ter comunhão, vamos estar aqui um tempo, vamos ficar em volta da mesa, o reino de Deus é tomado à força, meu irmão, o reino de Deus é tomado na força, e quem usa dessa força se apodera dele, e tem grande experiência com o Senhor ou você acha que em algum momento no meio do caminho não vem aquela voz Para quem no culto hoje? ah, é só um domingo domingo que vem você vai ah, você trabalhou demais hoje vai na célula, você está cansado você tem um motivo, você está cansado cansado igual mais não sei quantos bilhões de pessoas no mundo existem as vozes no meio do caminho, que às vezes querem nos privar dessa comunhão, de estar com Ele, seja na oração, na leitura da palavra, numa reunião, na torre de oração aqui, num culto como esse, uma reunião de cela durante a semana, algo que nos, que nos invoca a dar um passo em direção a que invoca de nós uma força, uma atitude, um deslocamento, uma decisão, uma vontade, um desejo. Você sentado lá no teu sofá, meu filho, sem fazer nada. Vai acontecer alguma coisa assim, mas é pouca coisa Não vai acontecer muito Agora se você se mover Com vontade, com fome, com desejo Pelas coisas de Deus, fica tranquilo O reino vai se derramar você de maneira abundante E ele entrou Aí diz o versículo 30 Quando estava à mesa com eles Jesus tomou o pão Deu graça É um pão que eles comiam Parecer aquela pizza, sabe? Massa de pizza Pão sem fermento, é o que você come aqui, esse pão que você come na ceia sem fermento, se você abrir ele esticar, ele quebra, é tipo um pão sírio de verdade mesmo, Jesus entra, está à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, agradeceu, partiu, deu para eles, na hora que ele deu o pão, os olhos deles se abriram, e eles viram, reconheceram, que ali estava Jesus Fala a glória a Deus aí irmão Você imagina Você imagina isso? Você imagina isso? Jesus deu graça Partiu o pão e deu a hora que Deus os olhos deles se abriram Eles puderam ver Aqui está o Filho de Deus Reconheceram Não só viram Mas reconheceram Os olhos foram abertos Os olhos espirituais Nessa caminhada intencional nossa com Jesus. Ele quer de forma intencional se revelar a nós. Cada dia mais. No conhecimento da graça. Até que ele atinja a estatura perfeita. Nós atingimos esse alvo de revelação, de conhecimento, de comunhão, de intimidade. E a hora que eles oh, vêm e reconhecem que é Jesus. Jesus desaparece. Instantaneamente saiu da vista deles. Desaparece. Por isso que num certo momento tá, Eles falando no texto de Lucas Aí eles concluem Dizendo, nossa, por isso que quando a gente estava Conversando com ele, no coração Dava um trem esquisito Queimava Nosso coração ardia O seu não ardia? O meu ardia e O seu também não ardia? O meu também ardia Ele tinha alguma coisa diferente E agora a gente sabe como, né? Se fosse eu Mas como é que eu não vi isso antes? Por que que eu não vi antes? Por que que eu perdi todo esse caminho? Olha quanta coisa eu perdi com ele. Podia conversar mais, podia aprender mais, podia adorar, podia ter mais experiência, podia ter mais tempo com ele. Por quê? Porque não é você que vê, irmão. É o Espírito que mostra para você. Não é na tua força. Eu vou ver agora não é na tua força humana, física no teu intelecto, mas diz a palavra que o Pai revela quem Ele quer, é o Espírito Santo que revela o Cristo para você é o Espírito Santo que faz Ele lá no seu quarto falar contigo é o Espírito Santo que revela o amor dEle, a graça, o plano dEle para a tua vida o quanto Ele te livra, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer você andando no seu caminho, o quanto Ele quer que você obedeça, o quanto você quer que, ele, que você o conheça, cresçamos na revelação de quem Cristo é e o melhor lugar para conhecer É na mesa É no partir do pão É no beber do cálice É na, no relacionamento O melhor lugar Você não tem Não sai por esse caminho correndo desesperado Você tem que desenvolver a comunhão no meio dele você Tem que saber quem está caminhando com você. você Tem que conhecer bem quem está com você nesse caminho Você Tem que saber qual é a sua vontade, seu propósito porque Jesus, Jesus apareceu para muita gente, mas a hora que os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. Eu quero concluir isso aqui, essa noite, já algo que Deus tem para você, mas vamos parar aqui no pão, vamos partir o pão aqui, e eu tenho mais uma chave para te entregar: uma algo de Jesus para a tua vida, no decorrer da história, mas vamos ficar em pé primeiro. Vão ficar em pé, depois eu vou concluir para você Estamos no caminho E não podemos perder a oportunidade De comer do pão Beber do cálice A Bíblia diz João capítulo 6 Jesus diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Você não consegue permanecer no caminho Pela tua vontade, pelo teu querer E pela tua decisão É preciso você depender dele Para que ele te conduza, para que ele te ajude Para que ele te fortaleça para que Ele pegue na tua mão e te conduza a esse lugar Não é na tua força Mas é na fé que você tem Nesse Jesus Que anda com você Há um caminho dentro do caminho Meus irmãos Jesus é o caminho Quando você entra nele Você vai descobrir esse caminho Até onde Ele vai te conduzir Ele mesmo vai te conduzir Ele mesmo Estamos hoje num um dia de ceia um dia onde o pão foi partido, simbolizando o corpo, e o cálice representando o sangue de Jesus, você pode hoje crescer na revelação de quem Jesus é na sua vida, não é mais um culto, não é mais um dia, não é mais uma ceia, não, é o culto, é a ceia, é a mesa, é o seu momento, é a sua oportunidade, para você crescer no conhecimento da revelação, de quem Jesus é, na sua vida, no seu caminho, na sua família, naquilo que Ele tem para você, como proposta de vida, Pai nós queremos te adorar, te glorificar, te exaltar, obrigado meu Pai, porque os nossos olhos se abriram, obrigado que podemos contemplá-lo, com os olhos da nossa fé, podemos contemplar o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, podemos contemplar, queremos crescer no conhecimento, da revelação de quem Tu és, Pai, revela-te a nós, revela-te à igreja, revela-te às famílias, revela o teu querer, revela a tua vontade, revela os teus planos, venha o teu reino, meu Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, venha o teu reino, venha, meu Pai, sobre nós, queremos conhecer-te mais, queremos mergulhar em águas profundas, Espírito Santo, que hoje no comer do pão, no beber do cálice, que os teus filhos tenham uma experiência com o Senhor nessa noite, tem uma experiência com a Tua presença. Que eles tenham uma experiência com a Tua Palavra. O Cristo, o ungido de Deus. O Filho de Deus, o Salvador, o Messias. esse Jesus maravilhoso que está vivo, sentado à destra do Pai. Que Ele venha se revelar à Tua igreja nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus nós consagramos a Ti este pão e este cálice. Que eles sirvam de alimento espiritual para nós, edificação. Mas também de revelação do Teu amor da Tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão servindo. Se permaneça, vão encerrar a palavra. Depois que você comer do pão, beber do cálice. Você pode depois descartar os copinhos lá na saída. Tá bom? Mas fique conectado. Quero que você tome, participe da ceia, irmão, em espírito. Entendeu? Não é com a informação de quem Jesus é. Deixa a informação de lado. Busca lá dentro de você a revelação que você tem de Jesus aí dentro. Que você seja envolvido pela graça, pelo amor. Você pode até ser curado numa hora como essa. Pelo poder que há no nome de Jesus. Porque foi pelo seu sacrifício que estamos aqui nessa noite. Podendo participar dessa mesa, porque o preço foi pago. E só ele poderia pagar. Estarão servindo você. Tenha o seu momento com o Senhor. Em nome de Jesus.
1: preparado aqui a casa e o meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar
0: aleluia o
1: já estão chegando aqui Agora Somos dois ou três ou mais Encontre Meu coração disposto a queimar Por Todos os que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar, que teu é o reino, e a glória para sempre, teu é o domínio, e o poder, amém, amém. E a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Só Tu és Santo. Só Tu és Santo. Não há outro como Tu outro como tu não há outro como tu não há outro como Jesus só tu és santo só tu és santo não há outro como tu não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro
0: como Jesus, só tu és santo. Adora Ele em espírito e em verdade. Só tu és santo. Adora este nome.
1: Não há outro como não.
0: Jesus que estava naquele dia naquela casa é o mesmo Jesus que está aqui hoje e o mesmo Jesus que abriu os olhos daquelas pessoas para que pudesse contemplá-lo e reconhecê-lo é o mesmo que pode abrir nossos olhos nessa noite não que você não o conheça e não o reconheça mas você pode conhecer ainda mais o Jesus que você conhece não é o todo ainda você não conhece tudo você não viu tudo você não entendeu tudo ainda, porque a palavra diz que aquilo que o homem não ouviu, aquilo que ele não viu, aquilo que não subiu o coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, há muitas revelações de Jesus para ser derramada, sobre a mim e sobre a sua vida, de quem ele é, a sua pessoa, o seu poder, a sua glória, o seu amor, o seu cuidado, a sua a paternidade que ele estendeu sobre nós, só ele é santo que música você cantaria para ele se você o contemplasse com os olhos da fé que você tem que música o que você faria ao contemplá-lo diante de você o mesmo Jesus que está agora lá à destra do Pai que traz no seu corpo as marcas os furos em suas mãos os furos em seus pés o furo em sua costela aquele que passou por tudo isso para te salvar para te resgatar para estabelecer um reino do Pai na tua vida para te dar acesso às verdades para te dar acesso à presença do Pai é esse Jesus a palavra diz no versículo 33 Jesus apareceu se revelou e ele desapareceu mas esses homens diz que eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão meus queridos na hora que Jesus revelou para eles e desapareceu eles saíram correndo eles voltaram correndo para Jerusalém eles disseram nós não podemos ficar parados com tão grande coisa que ele deixou em nós não podemos ficar parados diante de tanta verdade, tanto amor revelado era tarde da noite estavam cansados estavam ali sem motivação desanimados estava já tarde da noite mas não pensaram nisso não tiveram medo, não pensaram no risco, não pensaram em nada, voltaram correndo para Jerusalém, imediatamente, voltaram para o propósito, Jesus disse ficar em Jerusalém, é quieto, até que do alto, seja revestido de poder, voltaram imediatamente para o propósito, quando você vê Jesus, dele Ele se revela a você, você tem a oportunidade de voltar para o propósito da sua vida, você pode voltar para o centro do plano de Deus para você, você não vai ficar parado, você não vai fechar sua boca porque você vai querer falar você vai querer falar você vai querer contar você vai querer adorar você vai querer exaltar porque ele apareceu
1: só tu és santo
0: oh aleluia
1: oh Jesus
0: revela-te é a nós revela-te a nós o Espírito do Cristo, Não há oh meu Pai, revela o Teu Filho, Não Filho, revela o Pai, aleluia, Não há em nome como de Jesus, Não há aleluia, como Jesus. aleluia, há um caminho de volta para Jerusalém, <risos> há um caminho de volta para Jerusalém, Há um caminho de volta para o centro. Há um caminho de volta. Voltaram correndo imediatamente. Chegaram contando. É verdade. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele apareceu para nós no caminho. E todos ficaram ali. Falando a respeito disso. Mas diz o texto. Um pouquinho mais à frente. Estavam ali reunidos. Quem chega quem, quem chega ali mais uma vez Jesus aparece e fala paz seja convosco Ele não quer aparecer uma vez na tua vida não meu irmão Ele não quer marcar uma hora para aparecer na tua vida e depois quem sabe quando não Ele quer aparecer na tua vida todos os dias ele está com você no caminho Ele é o caminho que te leva ao Pai Ele é a verdade, Ele é a vida Ele é o Senhor Ele é digno de honra de glória, de poder de majestade, exalte o nome dEle, Ele é Jesus Oh, aleluia oh. Aleluia 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 Senhor eu quero te agradecer Primeiro porque estamos nesse caminho Obrigado meu Pai O Senhor nos resgatou dos caminhos errados Desta vida O Senhor nos tirou do pecado Da dúvida Da incredulidade Da rebelião Da carnalidade Daquilo que é mal O Senhor nos colocou no teu caminho Na tua presença eu peço em nome de Jesus que enquanto caminhamos contigo revela-te a nós enquanto caminhamos contigo revela-te aos nossos filhos enquanto caminhamos contigo revela em nossa vida se mostre, se revele queremos conhecê-lo cada dia mais em nome de Jesus obrigado meu pai por esse dia obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu espírito obrigado por cada um que está aqui que a Tua bênção alcance, que o Teu favor alcance seus filhos, Suas famílias, Suas casas, que o Teu amor seja derramado, a Tua graça, o Teu livramento, guarda-nos de todo o mal, Jesus. Nós andamos em segurança e paz nesse caminho, que é o caminho que nos leva ao Pai. Deus, eu quero aproveitar uma semana abençoada para os Teus filhos. Abençoa-os, meu Pai, eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu carrego. Eu carrego parte do Cristo na minha vida. Você carrega parte do Cristo na sua vida. Eu posso entregar o Cristo que eu tenho para você. E você dá outro Cristo para mim. E nós vamos andando e caminhando e crescendo. Dê um abraço em alguém, teu irmão, abençoa ele. Boa, boa semana para você. Shalom, shalom, shalom. Um abraço.